0: Ja, ich darf auch alle Zuschauer, die wir heute wieder haben, hier in unserem Live-Gottesdienst recht herzlich begrüßen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und ja, ich finde es einfach immer wunderbar, jeden Sonntagabend, dass wir es das einfach machen können, dass wir zu euch rauskommen können und hoffe einfach, dass ihr wirklich auch hier draußen alle wirklich von diesem ganzen Abend etwas mitnehmt. Ja, heute zu meiner Predigt habe ich mich eigentlich mit einem Thema befasst, das mir doch schon etwas länger auf dem Herzen liegt, das mir immer wieder hochkommt, dieses Thema, das mich anspricht, und zwar dieses Thema ist Demut. Vielleicht lassen wir uns erstmal anschauen, der Begriff Demut, woher kommt dieses Wort, also dieses deutsche Wort Demut, woher kommt dieser Ausdruck überhaupt? Der Ausdruck Demut kommt aus dem Althochdeutschen. Und zwar ist ein Wort, das eigentlich aus kann man auf runterbrechen auf zwei Bestandteile und die beiden Wörter sind dienen, also Dionon und Mut. Mut. Dienen, dienstwillig, wenn wir es so finden, was können wir uns eigentlich darunter vorstellen? Ja, dienen, klar wissen alle, was es heißt, dienstwillig, wir wollen, wir machen etwas, wir tun etwas. Aber manchmal ist es schwierig, das im gleichen Zusammenhang mit Mut zu setzen. Weil Dienstwillig und Mut, wie passen die beiden Wörter zusammen? In der Regel ist es doch so, wenn man sich das jetzt mal anschauen, dann reden wir entweder vom Herrn und vom Diener. Wir reden von Herrschern, von Untergebenen. Und das Verhältnis bei diesen beiden ist meistens ja, unter der Vorstellung, die wir heute haben, ist eigentlich unter herrschend und dienend. Also beherrschend und eigentlich unterdrückend, wenn wir es mal so ausdrücken wollen. Der Herrscher bestimmt, was zu tun ist und der Untergebene führt es aus. Meistens allerdings nicht unbedingt, weil er einmal eine Anweisung versteht oder weil er vielleicht mit der Anweisung sogar einverstanden ist, wenn wir es so nennen wollen, sondern es passiert eigentlich in der Regel, wenn wir es aus welche beziehen, sehr oft aus der Angst vor Repressalien. Es ist denn auch klar, es ist auch eine Form des Dienens dann, aber das Ganze hat überhaupt nichts dann mit Demut zu tun. Demut bedeutet nicht ein sich klein machen oder ein Leugnen des eigenen Wertes, sondern eine realistische Selbsteinsetzung seiner Person. Auch im Managementbereich wird Demut zum Beispiel mittlerweile, also muss ich mal sagen, mittlerweile, einmal als eine erlernbare Tugend für Erfolge angesehen und vor allen Dingen als eine wichtige Tugend. Und sie wird hier eigentlich folgendermaßen umschrieben. Demut bedeutet, die eigenen Stärken und Schwächen erkennen. Demut heißt, andere anerkennen für das, was sie tun. Weiterhin heißt Demut immer lernbereit und offen sein. Und Demut heißt auch verstehen, dass man nur ein kleiner Teil eines größeren Ganzen ist. Und wenn dies alles, was ich jetzt gerade hier gesagt habe, ich habe jetzt hier vom Managementbereich Management und vielem anderen geredet, wenn es alles hier in der Welt gilt, wie viel mehr muss dann für uns gelten? Was heißt Demut für uns in Verbindung mit Gott? Demut bedeutet das Anerkennen der Allmacht Gottes. Demut beschreibt demnach eine innere Einstellung eines Menschen zu Gott. In der Bibel finden wir verschiedene Beispiele für Demut aber auch Mahnungen vor falscher Demut. Lesen wir einmal im Kolosserbrief das Kapitel 2, und zwar die Verse 16 bis 23. Hier heißt es, Niemand soll euch also Vorhaltungen machen, wegen dem, was ihr esst oder trinkt, oder was ihr an den Festen am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich daran gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auch irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen. Statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist, er sorgt dafür, dass der ganze Leib, gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wächst, wie Gott es möchte. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so? als wärt ihr ja immer noch ein Teil dieser Welt. Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es doch hier immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solche Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper, doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Was für eine starke Bibelstelle. Aber lassen wir uns vielleicht mal, Anschauen, was finden wir denn in diesem Text? Das eine, was wir drin finden, ist tatsächlich eine Warnung vor falschen Demut. Nicht? Es heißt, dass wir uns nicht von denjenigen beeinflussen lassen sollten, die in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anbeten, sondern die Engel. Es gibt Menschen, die sich aufgrund ihrer Selbstsüchtigkeit ohne jeden Grund aufspielen. Mit der Einhaltung von Geboten, die nur von Menschen gemacht wurden, wollen sie uns eine Frömmigkeit vorgaukeln. Demütig wirken und doch dient alles nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Ich glaube ganz wichtig, Demut steht in keinem Zusammenhang mit falscher Frömmigkeit. Also wenn Menschen etwas tun, was weder von Jesus noch von den Aposteln gelehrt wurde. Das ist keine Demut. Die wahre Demut finden sich in den Versen, also finden sich im Vers 19 einerseits, wenn es heißt, dass man sich an den halten soll, der das Haupt der Gemeinde ist, als an Jesus. Und im Vers 20 in der Frage, warum wir immer noch nach den Prinzipien der Welt leben wenn wir doch in Christus gestorben sind. Und was bedeutet das, wenn wir doch in Christus gestorben sind? Wir müssen doch verstehen, in Christus gestorben heißt, hey, wir sind durch ihn errettet, wir leben in seiner Gnade, wir können nichts selbst für uns tun. Es ist Christus, unser Herr, der das alles für uns getan hat, der für uns am Kreuz gestorben ist, der für uns durch, uns durch sein Blut reingewaschen hat, und also heißt Demut, in Demut leben heißt doch dann nur, können wir nur, wenn wir uns das immer wieder daran erinnern, wer für uns gestorben ist, dass wir nicht selbst dafür etwas tun können oder tun konnten bisher. Vielleicht erinnern wir uns noch mal kurz an den Anfang, was ich am Anfang gesagt habe. Da hat es geheißen, also was Demut bedeutet. Der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für ihn derzeit Unerreichbares, Höheres gibt. Oder anders gesagt, Demut bedeutet das Anerkennen der Allmacht Gottes. Wenn wir das wirklich für uns angenommen haben, dann werden wir vielleicht auch verstehen, dass Gott für uns einen Plan hat und dass Gott uns dementsprechend mit Gaben ausgestattet hat. Wenn wir also von Demut reden, dann gehört es auch dazu, dass wir unsere Gaben anerkennen, annehmen und bewusst werden, dass Gott für uns nach seinem Willen, dass Gott uns nach seinem Willen mit Stärken und Schwächen versehen hat und lernen damit umzugehen. Gott will, dass wir unsere Gaben einsetzen. Das heißt wenn du als Beispiel die Gabe der Prophetie hast dann halte damit nicht zurück, wenn du eine Gabe für Lobpreis hast, dann führe andere damit zu Gott. Bist du ein Lehrer, so lehre. Das sind Sachen, die wir hier in der Gemeinde haben, aber prinzipiell sollte das für alle unsere Lebensbereiche gelten. Es ist übrigens gar nichts Falsches daran, wenn wir unseren Wert erkennen, und dementsprechend handeln. Meist mit Demut immer damit verglichen, dem gesagt, ja, Demut ist eigentlich zurückhaltend, ja, klein machen, ja. Nein, das ist nicht. Demut heißt auch ganz klar, wir dürfen unseren Wert erkennen, wir sollen sogar unseren Wert erkennen, denn wenn wir das nicht tun, wie wollen wir dann überhaupt Gottes Willen ausführen? Gehen wir auf andere Lebensbereiche. Vielleicht bist du ein guter Handwerker, vielleicht ein guter Koch. Vielleicht kannst du logisch denken und bist in einem entsprechenden Erfolg, Beruf erfolgreich. Ich könnte jetzt hier noch so viel mehr aufzählen, es gibt so viele Dinge in unserem Leben. Aber ich glaube, es ist einfach auch nicht falsch, wenn wir auf einige dieser Gaben und auf das dadurch Erreichte manchmal auch stolz sind, weil auch das dürfen wir sein. Das so bietet uns die Demut nicht. Das Wichtigste daran ist allerdings, dass wir nicht vergessen und dankbar anerkennen, dass es sich um ein Geschenk Gottes handelt. Dass wir nach seinem Willen einsetzen sollten, denn ohne diese Dankbarkeit, ja, ohne diese Dankbarkeit kann Stolz auch sehr leicht zu Hochmut werden. Im Philipperbrief können wir hierzu folgendes lesen. Zweites Philipper 2, Verse 3 bis 5. Dort heißt es, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also was heißt das, wenn ich diese Verse nehme? Was heißt das? Was bedeutet das für mich heute? Was bedeutet das für uns heute? Ich glaube, der erste Fall ist klar, sei nicht rechthaberisch. Sei nicht rechthaberisch, bedeutet nicht, dass wenn du vielleicht auch mal etwas besser weißt, das kann ja möglich sein, aber rechthaberisch heißt dann, ich vertritt meine Meinung, indem ich den anderen runtermache und um das geht es beim besten Willen nicht. Und auch wichtig vielleicht in dem Bereich, hey, auch wenn du in etwas gut bist, denk daran, es wird immer einen geben, der besser ist. Sei immer lernbereit und offen für Neues. Werde nicht überheblich. Halte dich nicht für etwas Besseres, nur weil du zum Beispiel hier auf der Bühne stehst und jeder dich sieht, während andere ihren Dienst im Verborgenen verrichten. Nur weil du vielleicht studiert hast, bist du nicht unbedingt mehr wert, als jemand, der nur einen Hauptschulabschluss hat. Verstehe, dass du nur ein kleiner Teil eines größeren Ganzen bist. Lass uns noch eine Bibelstelle lesen. Und zwar geht es hier um Matthäus 11, die Verse 29 bis 30. Hier spricht Jesus. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig, und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus spricht hier von seinem Joch, also von seiner Herrschaft, die wir auf uns nehmen, auf uns nehmen und dass wir von ihm lernen sollen. Gleichzeitig sagt er uns, dass er gütig und von Herzen demütig ist. Was bedeutet diese Demut im Zusammenhang mit seiner Herrschaft? Jesus macht uns klar, dass seine Herrschaft nicht auf Unterdrückung basiert. Als der Demütige will er nicht niederherrschen. Er will uns nicht unterdrücken, sondern uns dienen und sich hingeben. Ein solches Joch nimmt, glaube ich, jeder gerne auf sich. Und dieses Prinzip sei jetzt habe ich mir selbst immer zugesagt, was so jedem anderen Leiter sagt, dieses Prinzip sollte vor allen Dingen auch für uns Leiter in den Gemeinden gelten. Wir sollten uns nach dem Beispiel von Jesus richten. Unsere Leiterschaft soll in Demut geschehen. Lasst mich vielleicht ja, noch mal kurz zusammenfassen, Fünf, die wichtigsten fünf Punkte für mich, die ich euch so angesehen habe, ist einfach zu sagen, Demut, und ich glaube, das ist das Wichtigste, bedeutet das Anerkennen von Gottes alle Macht. Demut hat nichts mit Angst zu tun. Dieses Wort Mut, das darin steckt, sagt alles aus. Demut ist keine Angst. Wir müssen keine Angst haben das zu zeigen, was wir können. Wir müssen keine Angst davor haben, unsere Gaben, die vorhanden sind, wirklich hinauszutragen, damit Gottes Willen zu erfüllen. Hab keine Angst, klar zu sein. Hab keine Angst, einzugreifen, wenn etwas Ungerechtes geschieht. All das hat nichts mit Demut zu tun, die Angst. Sondern eigentlich hat Gott an uns eine Erwartung. Und das ist wirklich, wir sollen tun nach seinem Willen. Demut und Dankbarkeit schützen uns vor Hochmut. Vergiss nie, wer das ermöglicht hat, dass du etwas tun kannst. Wer hat es ermöglicht, dass ich hier stehe? Wer hat es ermöglicht? Nicht ich bin es, es ist Gott, der mir dieses Geschenk gemacht hat. Und, letzter Punkt, Demut ist der Mut zu dienen. Demut ist eine Bereitschaft, sich unterzuordnen. Lass mich noch beten. Herr, zeige mir jeden Tag aufs neue deinen Willen für mich. Herr, schenke mir den Mut, deinen Willen zu tun und zu erfüllen. Herr, bewahre mich vor falschem Stolz und Hochmut. Herr, hilf mir, in Demut zu leben. Hilf mir, dass ich ein Vorbild sein kann, dass du durch mich leuchtest, dass ich andere zu dir führen kann, in deinem Namen. Amen.